0: یک سوژه سیاسی نگاهی به طبقه کارگر در پرتو آینده نویسنده محمد جوانمرد گوینده آزین شیرزاد طبقی کارگر هم مثل هر پدیده اجتماعی دیگر وجوه متعددی دارد که تنها با تغییر زاویه نگاه خود را می نمیانند. در دنیای پس از دیوار برلین ما به طبقه کارگر اغلب به عنوان گروهی اجتماعی نگاه میکنیم که تنها میتواند درون نظم موجود منافع متضاد خود با طبقه حاکم را پیگیری کند چنین نگاهی البته از جهات متفاوتی قابل دفاع است اما برای اینکه بتوانیم پدیده ای را در تمامیت خود درک کنیم همانطوری که تری ایگلتون در کتاب پرسشهایی از مارکس میگوید لازم است آن را در پرتوب تغییرات متحملش ببینیم به بیان ساده‌تر، یعنی بپرسیم که پدیده مورد نظر در شرایطی فرضی که البته ریشه در زمان حال دارند تا چه حد ممکن است تغییر کند و به همراه خود ساختار موجود را تغییر دهد شاید اگر به شیوه شناخت من از آدمها رجوع کنیم این ادعا کمی ملموستر شود چیزی که ما شناخت از آدمها مینامیم هرگز محدود به آنچه آنها در لحظه اکنون از خود بروز میدهند نیست این شناخت علاوه بر این نمودهای شخصیتی همواره ساختار شخصیتی را هم در نظر دارد که برای ما از حدود امکانهای پیش روی فرد حدود نمودهایی که در آینده ممکن است از او سر بزند تصوری می سازد. به همین خاطر دیدن طبقه کارگر نصرفا به مسابه کنشگری درون ساختار موجود بلکه به مسابه سوزی سیاسی که امکان دگرگونی بنیادین نظم موجود درون خود را هم نیکند، برخلاف ادعای اندیشمندان جریان غالب تفکری کاملا واقعی را است واقعیت را اگر صرفاً به آنچه در لحظه اکنون وجود دارد محدود کنیم به دامی شدیدن ایدولوژیک افتاده ایم زیرا کاراترین هر ایدولوژی همین است که نظم موجود را که خود پدیده تاریخی است طبیعی جلوه دهد و به این طریق امکان تصور شرایطی دگرگون را از بین ببرد منظور از سوژه سیاسی آن نوع آمل جمعیست که می تواند در ضمن کنش خود به بیرون از ساختار پا بگذارد. یعنی با تحول بنیادین ساختار کلی حاکم بر جامعه، ماهیت خود را هم در این فرایند دگرگون کند. در اغلب انقلابهای قرن 18 و 19 اروپا، از جمله انقلاب کبیر فرانسه، این سوژه سیاسی همون برجوازی بود که با در شکستن نظم فعودالی رفته رفته خود را به طبقه حاکم تبدیل می کرد. برژوازی که تا پیش از آن هرچند در مقام طبقه اوج گیرنده اما در نبرد با طبقه حاکم رو به زوال، یعنی طبقه فعودال و اشراف در مقام فروده است قرار داشت. به همین ترتیب کنش طبقه کارگر در مقام سوژه سیاسی نه صرف در زدیت با برژوازی بلکه همچنین معطوف به دگرگونی بنیادی ماهیت خود به مسافه طبقه فروده است است. دگرگونی بنیادی که در ضمن تغییر ساختار روی می‌دهد این مسئله یادآور تناقض بنیادی نیست که فمینیست لیبرال با آن درگیر است جریانی که به جای دگرگونی ساختار آگاهی که مرد را در مقام فرادست است و زن را در مقام فرودست قرار می‌دهد به جای دگرگونی بنیادی این دو جایگاه که روابط سلطه را ممکن و ممتد کردهاند، زدیت با مردان و تصاوی زن و مرد را هدف قرار داده است فرایندی که عموماً به قیمت مرد سازی از زنان ممکن می شود تا زمانی که جایگاه های و تحت سلطه دست نخورده باقی بمانند شاید به توان بعضی از تحت سلطگان سابق را به جایگاه سلطه‌گر ارتقا داد اما اصل سلطه باقی است این نوع نادیده گرفتن ساختار در نسخه آمریکایی خود به این شکل بروز مییابد که مطالبههایی مثل برخوردار نبودن زنان از مرخصی با حقوق بعد از تایمان هرچه بیشتر زیر پوشش مطالباتی مثل حق سقته چنین می شود. در واقع، مطالباتی که ساختار را به خطر می‌اندازند به نفع مطالباتی که همسو با همان ساختارند کنار زده می‌شوند. این نوع توضیحات نشان می‌دهد. که منظور از سوژه سیاسی در این مت فراتر از آن چیزی است که عموماً به آن عمل یا کنش سیاسی میگوییم. زیرا هر کنش طبقه کارگر حتی اگر محطوف به تغییر ساختاری نباشند، در بدن خود یک کنش سیاسی به مفهوم آمه کلمه است. امکان سوژه سیاسی طبقه کارگر در هجده مارس 1871 پا به گذاشت. یعنی با شکلگیری کمون پاریس. بگذارید پاریس و فرانسه مبانی یک جمهوری ستودنی همراه با همه پیامدهایش پیریزد یگان حکومتی که تا ابد عصر اشغالگری و جنگهای داخلی را خاتمه خواهد داد این بخشی از نخستین اعلامیه کمیته مرکزی کمون در روز نخست پس از خیام است بیانیه‌ای که پیشتر امضا کنندگانش از طبقه کارگر بودند درست یک روز پیش از صدور این بیانیه بود که وقتی واحدهای های نظامی میکوشند تا نیروهای گارد ملی را خل اصلاح کنند با مقاومت خود مردم روبرو می شوند. در نتیجه این شرایط نظامیان عقب نشینی می کنند، دولت موقت به ورسای میگریزد و حکومتی متشکل از مردم برای مدتی کوتاه در پاریس شکل میگیرد. هرچند، عمر کمون پاریس به لطف اتحاد همه نیروهای داخلی و خارجی حامیه برژوازی به سما هم نکشید اما کمون چیزی را به عرصه امکانات موجود اضافه کرد که تا پیش از آن نیست بود. برای همین است که بدیو کمون پاریس را یک رخداد مینامد او این اصطلاح را برای پدیری به کار می برد که تای آن چیزی که تا دیروز نیست بوده است اینک هست می شود. و همین هست شدن است که در انقلاب اکتبر 1917 و انقلاب کارگری دیگر در قرن بیستم امتداد میابد. البته باید توجه کرد که اینجا ما در مقام قضاوت این انقلاب ها بلکه آنها را به مسابقه لحظه هایی مینگریم که در آنها امکاناتی که کمون پاریس به عرصه وجود آورد، هرچند به طور مختعی محقق شده است، واقعیت این است که در ماه های منتحی به انقلاب اکتبر 1917 در روسیه وقتی کارگران تصمیم گرفتند با سلاح به خیابانها بیایند نه تنها منتظر اجازه لنین و تروتسکی نماندند بلکه آنها را وادار به همراهی با خود کردند. از همین توضیح مختصر هم می توان تفاوت چنین سوژه سیاسی را با نوع سوژه سیاسی طبقه متوسط متوجه شد. طبقه متوسط به مسابقه یک طبقه مستقل هرگز امکان دگرگونی بنیادی ساختار حاکم بر جامعه دگرگونی بنیادی روابط سلطه را ندارد شاید بتوان انقلاب‌های پسا استعماری را نماینده ترین انقلاب‌های دانست که این طبقه در آن نقشی محوری داشته است طی این انقلاب‌ها هر چند مناسبات جهانی تا حدی دگرگون شد اما مناسبات اقتصادی همچنان پا بر جاماند. به همین خاطر می توان ادعا کرد که طبقه متوسط در انتهای منطقی خود هم تنها به طور نسبی به سوژه سیاسی دست می اما می توان حالتی را هم فرض کرد که در آن طبقه متوسط هم به این سوژه سیاسی برسد. شرط لازم چنین اتفاقی نوعی از مفصل بندی و ادغام میان طبقات متوسط و کارگر است که بی به پیوند میان دهقانان و کارگران در انقلاب اکتبر نیست با این تفاوت که اینجا جایگاه این دو طبقه در مناسبات تولیدی بسیار به هم نزدیک است اما تفاوت در جنس نیروی کار و به دنبال آن قدرت چانزنی و سطح دستمزد است که باعث می شود طبقه متوسط منافع خود را کاملا همسو با طبق کارگر تشخیص ندهد تشکل قدرتمند کارگران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم این امکان را حتی در کشورهای بلوک غرب از جمله ایالات متحده همچنان در صحنه نگه داشت اما در دهههای پایانی قرن بیستم بود که با چرخش نوعلیبرالی این امکان به محاق رفت فرایندی که با فروپاشی بلوک شرق تشدید شد با وجود این شرایط، جای این پرسش است که آیا هنوز می توان از طبقه کارگر به مثابه یک سوژه سیاسی سخن گفت؟ آیا بطلان پیشگویی مارکس درباره فروپاشی قریب و الوقوع سرمایداری کافی نیست تا تغییر ساختار توسط پرولتاریا را یک رویای تمام شده بدانیم؟ حال که سرمایه‌داری بی‌رقیب در حال تکتازی است، آیا هنوز حرف زدن از نظمی بدیل توجیهی دارد؟ خوشبختانه مارکس جز منیفست های دیگری هم از خودش بهجا گذاشته است که سرمایه یکی از آنها است در امتداد مسیر سرمایه است که مایکل رابرز در مقاله مارکس و نظریه بحران نشان می دهد که چگونه میزان سودآوری در سرمایهداری متأخر در حال طی کردن سیری نزولی است و این مسئله چگونه سرمایهداری را از بحرانی به سوی بحران دیگر میراند همانطور که مارکس پیشتر تبیین کرده بود رابرts نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر نسبتاً آرامی که سرمایه‌داری متأخر به خود می‌گیرد، ما در میانه بحرانی طولانی هستیم. بحرانی که از میانه های دهه‌ی 1990 پس از اینکه تاثیر اولیه چرخش نو از میان رفت، آغاز شده است. شکست همان هایی که طبقه کارگر را به مسابه سوژه سیاسی به مهاق برده بود. اینک دستکم در سطح اندیشه امکان بروز دوباره آن را جان تازهی بخشیده است. سیلور هم در کتاب نیروهای کار جنبشهای کارگری و جهانی سازی از 1870 نشان می دهد که در دهه های اخیر اخی سرمایه هر جا که رفته به رغم میل منادیان پایان تاریخ مقاومت کارگران را هم با خود به دنبال داشته است. وقتی پدیده‌ای پا به عرصه امکان‌ها بگذارد یعنی به امکان تازه‌ای برای تخیل جهانی متفاوت تبدیل شود دیگر نمی‌توان آن را از بین برد دست تا زمانی که شرایطی که این امکان را به وجود آوردند هنوز پابرجایند این شرط در مورد سوژه سیاسی طبقه کارگر همان سرمایه‌داری است در واقع همان سرمایه‌داری که کاهش سوداوری در بلندمدت بحران و تضاد طبقاتی بخش‌های ناگزیر از ماهیت آنند. بنابراین هرچند های طبقه کارگر به مصابه یک سوژه سیاسی تاکنون با شکست روبرو شده‌اند، اما همانطور که بدیف میگوید شکست تاریخ اثبات یک فرضی است. البته اگر فرضیه رها نشود.